0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und neues Jahr, neues Glück. Es gibt heute den Lesemonat Januar für euch. Mein neues Lesejahr hat recht gut gestartet, wie ich finde, denn ich habe insgesamt zehn Bücher gelesen oder gehört. Wobei ich dazu sagen muss, dass zwei davon Graphic Novels waren und innerhalb von zwei, drei Stunden durchgelesen. Aber ich entführe euch jetzt mal, was ich sonst noch so gelesen habe. Erstmal vorweg, ich habe bei einer Lese-Challenge im Lesegarten mitgemacht und das ist eine Jahres-Challenge. Das heißt, ich habe jetzt noch nicht bei den Monats-Challenges mitgemacht, das ist mir zu viel auf einmal aber die Jahreschallenge hat das Ziel für Januar bis einschließlich April, dass wir Europa durch Bücher bereisen wollen. Voraussetzung ist, dass mindestens ein Drittel der Handlung in einem europäischen Land eben spielt. Das gibt dann eben Sonderpunkte. Und ich nehme mal stark an, dass wir auch auf andere Kontinente noch reisen werden, weswegen ich schon so ein bisschen versuche, alles, was in den USA spielt, zurückzuhalten. Das erste Buch, was ich gelesen habe in dem neuen Jahr, war passenderweise New Year's Kiss von Lee Matthews. Ist aus dem Kaisen Verlag bzw. Ich hatte es aus dem Buchmädchen Adventskalender ganz frisch dazu bekommen und es war ein recht Dünnes Buch mit 254 Seiten und ist im Oktober 2022 auch erst erschienen und ich dachte, das passt so gut noch zu dem thematischen Jahreswechsel, dass ich es auch noch im neuen Jahr gut lesen kann. Ich habe es tatsächlich auch im neuen Jahr erst angefangen. Ja, passte aber irgendwie zu meiner Stimmung in dem Moment. Leider spielt es in den USA und gibt daher keine Sonderpunkte, aber es geht um Tess und ihre Schwester Lauren. Die werden von ihren Eltern über Silvester zur Großmutter in deren Resort in den Bergen geschickt, weil die Eltern eben mitten in ihrer Trennung stecken und der Vater auszieht. Oma Loretta hat die Tage der Schwestern schon komplett durchgeplant, aber gerade ganz andere Sorgen. Einem Angestellten wird nämlich vorgeworfen, für den Beinbruch eines Gastes verantwortlich zu sein und ein Rechtsstreit droht. Das ist in den USA ja immer relativ krass und kann bis in die Millionen gehen und ja, im Grunde auch Existenzen beenden. Besagter Gast ist Christopher, mit dem Tess dann auch noch anwandelt. Gemeinsam schreiben sie eine 10-Punkte-Liste für Tess, die ihr Leben ändern möchte. Darauf vermerkt unter anderem jemanden küssen, dessen Nachnamen sie nicht kennt, sich eine neue Frisur machen lassen, aber auch mit High Heels in der Öffentlichkeit sinken. Oh ja, und sie ist ein Listentier und nach und nach versuchen sie diese 10 Punkte eben abzuhaken. Es war eine süße kurze Geschichte. Ich mochte Christopher wirklich gerne und die Chemie zwischen den beiden war auch echt schön. Es war alles sehr jugendlich unschuldig. Ein Buch über das Erwachsenwerden, über sich etwas trauen und sich ausprobieren, aber auch über Familiendynamik, und Beziehungen. Insgesamt war es ganz nett, wird aber nicht so lange nachhalten und deswegen gibt es von mir nur drei Sterne dafür. Das erste Hörbuch in diesem Jahr war Achtsam Morden am Rande der Welt von Carsten Düs. Das ist im Random House Audio Verlag erschienen mit 6 Stunden 18 Minuten, eine gekürzte Lesung von 2021. Ist das erste Buch von meinem 12 für 2023 Stapel, juhu, und war eine Leserunde mit Ramona. Das war unsere allererste in 2023. Für die Jahreschallenge konnte ich es super einsetzen für Spanien, da der Protagonist den Jakobsweg war. Und es war wieder gelesen vom Autor und ich muss auch echt sagen, ich finde es echt gut, wie er es macht und da steht eigentlich vielen anderen Hörbuchsprechern in nichts nach. Es geht um den achtsamen Rechtsanwalt Björn Diemel, der immer wieder achtsam mordet. Dieses Mal ist er auf der Suche nach sich selbst und als Flucht vor einer drohenden Midlife-Crisis auf dem Jakobsweg in Spanien unterwegs, als um ihn herum die Pilger sterben. Anschläge auf sein Leben. Wer steckt dahinter und was hat das mit der schiefgelaufenen Geburtstagsparty von Björn vor einigen Wochen zu tun? Wie soll Björn die wichtigen Lebensfragen für sich beantworten, wenn er ständig Pläne schmieden muss, um sein Leben zu retten? Es war wieder super unterhaltsam, denn dieses Mal wurden einige Personen mit so typischen Pilgersymbolen umgebracht, zum Beispiel beim Stierkampf oder mit der Jakobsmuschel. Fand ich total crazy. Einen Kritikpunkt haben wir aber beide. Nämlich, dass der Autor immer wieder wichtige Themen wie korrekte Sprache, Umweltbewusstsein, Gleichberechtigung richtig lächerlich macht und durch den Kakao zieht. Und das nervt tatsächlich so ab jetzt Band 3, hat es auf jeden Fall angefangen richtig zu nerven. Band 4 haben wir auch noch und kommt auch sicherlich noch dran. Ich bin mal gespannt, wie es da so weitergeht mit Björn Diemel. Dieser Band bekommt vier Sterne. Dann habe ich zu einem der bereits erwähnten Graphic Novels gegriffen. Und zwar Demon in the Woods von Dugo Ist im Knauer Verlag erschienen, hat 208 Seiten und ist auch erst im Oktober 2022 frisch erschienen. Die Zeichnungen sind von Danny Pendergast und es war ein Weihnachtsgeschenk von Ramona und wie gesagt, habe ich an einem Nachmittag inhaliert. Dieses Graphic Novel enthält eine kleine Vorgeschichte von dem Dunklen, also aus dem Grisha-Verse, Grisha-Universum. Ein junger Mann und seine Mutter reisen durch vereiste Wälder, immer auf dem Sprung, denn sie sind nicht nur Grisha, sondern sie sind mit einer seltenen dunklen Magie ausgestattet, mit der sie den sogenannten Schnitt ausüben können. Selbst unter Grisha wissen sie nie, wem sie Vertrauen schenken können und wem nicht. Und in dem jungen Mann wächst der Wunsch, als Grisha frei zu sein und herrschaftlich zu hausen, anstatt eben immer wieder getrieben durch die Wälder zu streifen. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war der Zeichenstil, auch mit so verschiedenen Farbgebungen wurde, so bestimmte Stimmungen oder Rückblicke und so weiter wurden, äh, wurde da gearbeitet. Ich fand auch die Geschichte, muss ich sagen, interessant, emotional durchaus packend ähm, und das für so eine kurze Geschichte. Ja, fand ich echt gut. Hat von mir vier Sterne bekommen. Als nächstes ist etwas sehr kurzfristig auf meinem Sub gelandet und direkt wieder runtergeflogen, indem ich es gelesen habe. Und zwar Lore Olympus von Rachel Smith oder Smythe, ich weiß nicht genau. Ist im Lyx Verlag erschienen, hat 384 Seiten, ist 2022 auf Deutsch erschienen und auch eben eine Graphic Novel. Ich habe das schon mehrfach auf Booktube unter anderem gesehen. Ich gucke sehr gerne momentan Becker and the Books und ja, die hat da total von vorgeschwärmt. Ich habe es auch bei anderen schon gesehen. Es geht um die Liebesgeschichte zwischen Hades und Persephone, aber modern interpretiert. Und ja, dann Lag das da so bei Thalia und dann habe ich das halt so mitgenommen. Ich fand, das war wirklich eine süße und unterhaltsame Liebesgeschichte, die mich persönlich auch dazu angeregt hat, sich mit Teilen der griechischen Mythologie nochmal so ein bisschen näher zu befassen. Also Wikipedia war in den Stunden, in denen ich das gelesen habe, durchaus mein Freund. Zum Beispiel habe ich dort die Geschichte zwischen Amor und Psyche nachgegoogelt. Die Farbgebung fand ich auch richtig cool. Also Blau steht für Hades, Rot oder auch so Pink für Persephone. Fand ich auch sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Und es hatte auf jeden Fall Witz. Es war spannend, einfach süß auch, weil es eine Liebesgeschichte ist. Ich muss allerdings ein kleines einen Mini-Abstrich machen. Auf manchen Seiten war mir persönlich zu viel Weiß drumrum und dafür die Comic-Bilder zu klein gesetzt. Mag auch daran liegen, dass ich das sozusagen schon an einem Nachmittag gelesen habe, wo es dann immer dunkler wurde. Aber das fand ich irgendwie ein bisschen Quatsch. Also da hätte ich mir manchmal die Bilder ein bisschen größer gewünscht, muss ich sagen, und dafür weniger Background. Aber trotzdem hätte ich Gerne direkt weitergelesen und werde mir die beiden Nachfolgebände auch besorgen. Vielleicht lasse ich mir die ja mal zum Geburtstag schenken oder so. Denn ich finde, es ist schon, ja, kostet auch schon einiges. <lacht> Tatsächlich, wenn man da mehrere von. My graphic Novels sind halt echt, echt teuer <lacht> dafür, dass man halt so kurz nur was davon hat. Aber ich würde diesem auf jeden Fall fünf Sterne geben, denn es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hätte gerne weitergelesen und ja, würde die Reihe sehr gerne weiterverfolgen. Wie schuppen von den Augen fiel es mir, dass bald Wer die Hölle kennt von Libadugo herauskommt. <lacht> und das ist das... Zweite Buch aus der das neunte Hausreihe ist. Wusste ich vorher nicht, beziehungsweise ich hätte den Nachfolger bestellt, ohne das zu wissen, sagen wir es mal so. Deswegen musste ich ja ganz dringend jetzt noch das neunte Haus irgendwie mal lesen, hören. Und dann habe ich es mir spontan aus der Bibliothek ausgeliehen, also ein e-Audio. Und zwar, wie gesagt, das neunte Haus von Lieber Dugo ist im Argon Verlag erschienen, hat 15 Stunden 51 Minuten ungekürzte Laufzeit und ist aus dem Jahr 2020 gelesen von Vera Tels. Liebe Die die hat so eine richtig schöne, tiefe, kratzige, aber total muntere Stimme irgendwie und die intoniert wirklich sehr, sehr gut. Insofern habe ich mich total darüber gefreut, dass sie das gelesen hat, denn das ist Dark Academia at its best. Es ist schon relativ langsam erzählt, also so ein sogenannter Slowburn. aber mir hat es wirklich richtig gut gefallen. Also es vergeht eine ganze Weile, bevor irgendwie so richtig was passiert, aber dann ist das Buch total spannend und sehr gut geschrieben und man kann es eigentlich gar nicht mehr aus den Ohren nehmen <lacht> oder aus der Hand legen, je nachdem, wie man es hört oder liest. Es geht um... Alex die Zeit ihres Lebens sogenannte Graue sehen konnte. Das sind so Geister, die sonst keiner wahrnimmt und die düster und bedrohlich sind. Sie gerät auf die schiefe Bahn, bis sie wegen ihrer Gabe von einem Geheimorden in Yale rekrutiert wird. Also da wird es irgendwie total gaga und darf dort, dort auch studieren, weil ihre Gabe ist wirklich was ganz Besonderes. Alle aus diesem Orden, der nennt sich lete der kontrolliert eben die acht magischen Häuser in Yale, die es in dieser um Magie angereicherten Welt geht. Und es ist nicht normal, dass man Graue sehen kann, ohne sich irgendwelche bewusstseinserweiternden Drogen oder Ähnliches zuzuführen. Insofern ist sie wirklich was ganz Besonderes, auch wenn sie eigentlich ja, wie so ein ungeschliffener Diamant sozusagen ist. Alex wird angeleitet von Darlington, der jedoch eines Nachts im Schlund der Hölle verschwindet, nachdem er Alex' schlimmstes Geheimnis aufgedeckt hat. Gleichzeitig wird eine junge Frau auf dem Yale-Gelände ermordet aufgefunden. Und die Zeichen häufen sich, dass Magie im Spiel ist. Alex, alleingelassen, mehr oder weniger will ihre Sache gut machen, obwohl sie noch Magieanfängerin ist und tritt einigen mächtigen Personen empfindlich auf die Füße. Ich bin echt froh, dass ich nun auch bald bei Band 2 weiterlesen kann, denn das neunte Haus hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, auch wenn es zu Beginn, gerade zu Beginn, sehr eklig und blutig losgeht. Das ist halt auch wirklich für Erwachsene, eine Reihe für Erwachsene. Und auch insgesamt nimmt es das Dark Academia-Genre wirklich wörtlich. Aber es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Charaktere sind durchaus ambivalent. Man schließt sie aber trotzdem, besonders die Hauptperson, sehr ins Herz. Alex fühlt sich völlig fehl am Platz an dieser Elite-Uni, wo sie doch gerade aus der Drogenszene kommt und sich regelmäßig schlagen gelassen hat. Also es ist wirklich ein total krasser Unterschied. Es ist aber sehr schön zu beobachten, wie sie bereits im ersten Teil durch die Ermittlungen rund um diese tote junge Frau Terra ihren Platz im Uni-Gefüge findet und ihr Selbstbewusstsein wiederfindet und auch so ein bisschen zu sich selber steht. Das fand ich wirklich schön zu beobachten. Der Fall rund um die Tote war auch spannend und gut und plausibel aufgelöst. Und darüber hinaus entsteht eine sehr greifbare Atmosphäre rund um das älterwürdige Yale und ich war tatsächlich sogar auf einem Instagram Account, die dazu eine Lese, also zum zweiten Teil eine Leserunde gemacht haben und die haben immer wieder so Bilder von Yale, von dem Gelände quasi, von wichtigen Bauwerken und so äh, gepostet und haben das quasi dann mit dem dem buch äh, übereinstimmt in übereinstimmung gebracht fand ich sehr sehr cool und dementsprechend bekommt das buch von mir fünf sterne dann habe ich mich direkt an das zweite Buch, der 12 für 2023, geschmissen. Und zwar die Magische Gondel von Eva Völler. Das ist ursprünglich aus dem One-Verlag. Ich habe es aus der Bücherbüchse, äh, Sonderedition mit Abschnitt und hat 333 Seiten. Ursprünglich ist es mal 2011 erschienen, jetzt die Neuausgabe ist aus 2022. Und für die Jahreschallenge konnte ich es für Italien einreichen. Also es läuft wie geschnitten Brot bei mir. <lacht> Protagonistin Anna ist nämlich mit ihren Eltern in Venedig, wo ihr Vater archäologische Ausgrabungen betreut. Dass er einen anachronistischen Brief in den Überresten des Palazzo Tassini findet, bekommt Anna nur mit halbem Ohr mit. Viel zu langweilig, wo ihre Freundin doch gerade Jungsprobleme hat. Aufmerksam wird Anna erst, als sie bei einer Gondelparade auf einmal mit einem Blitz in der Zeit reist und sich auf einmal im Jahr 1499 wiederfindet. Sie erfährt, dass sie den Lauf der Geschichte schützen muss und erst zurück kann, wenn sie eine Aufgabe erfüllt hat. Zum Glück hat sie Sebastiano an ihrer Seite, das ist ein attraktiver Zeitreisender, der ihr eh ganz schön den Kopf verdreht. Ich fand es sehr realistisch geschildert, von den diversen schlimmen Gerüchen über die Körperhygiene, bis zum Bau neuer Gebäude in Venedig, wie das so abgelaufen ist in der Zeit oder auch Alltäglichkeiten wie das Glockenläuten mit den verschiedenen diversen Namen, also was weiß ich Glockenläuten um 9 heißt, anders als Glockenläuten um 12. Ja, das wurde alles berücksichtigt, was mir diese Zeit und Venedig als Stadt, in der ich noch nie war, sehr nah gebracht hat und da ist, glaube ich, viel Recherche reingeflossen, was man merkt, aber nicht aufdringlich merkt und das finde ich echt ganz gut. Zeitreisegeschichten mag ich auch immer gerne und hier ist so, dass der Fall an sich abgeschlossen ist, aber eben noch genug Potenzial für die weiteren beiden Teile der ersten Trilogie bestanden hat. Der Schreibstil und die Charaktere haben mir echt gut gefallen, obwohl ich die vielen Wiederholungen der historischen Tagesabläufe zu Beginn ziemlich schnell über hatte. Da wird es ein bisschen langweilig. Aber dann nahm es Fahrt auf und ich habe mich gefreut, dann die anderen beiden Teile ebenfalls zeitnah anzuschließen, die magische Gondel bekommt von mir vier Sterne. Dann habe ich noch eingeschoben The Loop von Ben Oliver, bevor es mit der Zeitenzauberei von Eva Füller weiterging. Das ist aus dem Karlsen Verlag, hat 398 Seiten und ist aus dem Jahr 2020 und war auch ein 12 für 2023 Titel. Ich fasse das jetzt zum Schluss nochmal zusammen, aber drei Titel von diesen zwölf habe ich jetzt tatsächlich im Januar schon abgehakt. Das hier ist ein ganz starker Reihenauftakt aus dem Cypher-Jugendbuchbereich, dessen Ende mich allerdings enttäuscht hat. Luca sitzt im Gefängnis The Loop ein nachdem er als Mörder verurteilt wurde. Jeder Tag ist gleich, die Routine nervtötend. Neben dem Hofgang und den Mahlzeiten wird er jeden Tag sechs Stunden lang in der sogenannten Energieernte jede wieder Kraft beraubt. Außerdem gibt es regelmäßige Aufschübe vor der Todesstrafe, bei denen grausame Experimente an den Gefangenen gemacht werden. Und auch nicht immer klar ist, ob die da tatsächlich lebend rauskommen. Luca ist sehr isoliert, der einzige Lichtblick sind seine Mitgefangenen, die er während des Hofgangs hört und die Bücher, die ihm die Gefängniswärterin Ren regelmäßig bringt. Doch irgendwann gerät die Routine aus den Fugen. Der Regen der nachts nach der Energieernte kommt, bleibt aus. Die Gefangenen müssen deutlich früher zu einem Aufschub und dann fällt auch noch der Strom aus. Gerüchte von Aufständen und Krieg machen die Runde. Luca und seine Mitinsassen finden sich auf einmal am Rand der Apokalypse wieder und müssen allein überleben, denn natürlich denkt an Gefängnisinsassen kaum einer, zwischen von Viren befallenen Menschen, die zu einer Art Zombie mutieren. Es war rasant geschrieben, ein echter Page-Turner und hat mir größtenteils echt gut gefallen. Das Ende fand ich leider fast schon langweilig und in der unmittelbaren Abschnitt davor war wiederum zu viel auf einmal los sodass es mich sehr verwirrt zurückgelassen hat. Ich hätte mir einen schönen Cliffhanger erwartet und das gab es irgendwie so gar nicht. Es ist eine relativ aussichtslose Situation, die dann wahrscheinlich dazu führen wird, dass in Band 2 irgendwas total Unwahrscheinliches passiert. Und sowas mag ich nicht. Trotzdem bin ich gespannt, was die Geschichte noch so zu erzählen hat, wie es weiter erzählt wird. Und gebe jetzt dem ersten Band vier Sterne. Als nächstes habe ich zum zweiten Teil der Zeitenzauberreihe gegriffen. Die Goldene Brücke von Eva Völler. Auch wiederum die Bücherbüchsen-Ausgabe eigentlich im One-Verlag erschienen. Mit 318 Seiten diesmal und ursprünglich aus 2013 jetzt 2022 eben neu aufgelegt. Und das konnte ich bei der Jahreschallenge für Frankreich eintragen. Die Zeitreisende Anna ist dieses Mal nämlich in Paris im 17. Jahrhundert unterwegs und hat nicht nur keine Ahnung, wen sie retten soll, Sebastiano hat auch noch sein Gedächtnis verloren und weiß nicht mehr, wer sie ist. Anna ist also fast auf sich allein gestellt, um die ganze Welt vor fatalen geschichtlichen Fehlern zu retten. Ich muss sagen, dieser Band hat mir nicht ganz so gut gefallen wie Band 1, was sehr stark an Anna lag, die dieses Mal total naiv verpeilt jede alle Geheimnisse auf dem Silbertablett präsentiert, obwohl sie vorher eingeimpft bekommen hat, dass sie niemandem trauen darf, niemandem. Also zum Intrigenspinnen ist sie echt nicht geeignet und das hat mich so aufgeregt, weil sie in Band 2 ja nun auch schon eine ganze Zeit lang oder eine ganze Weile in der Zeit rumreist und eigentlich eine gewisse Erfahrung oder auch Abgeklärtheit an den Tag legen sollte, aber die ist völlig kopflos ohne diesen Typen und sie weiß ja eigentlich, was auf dem Spiel steht, aber Trotzdem spricht sie einfach mit jedem über jedes Geheimnis. Ich fand es total verrückt. Den Zeitreisefall fand ich auch ein bisschen weniger spannend als den im Vorgängerband. Und deswegen bekommt das zweite Buch von mir drei Sterne. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, war Zimt zwischen den Welten geküsst von Dagmar Bach. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit einer Laufzeit von 9 Stunden und 7 Minuten und ist im November 2022 relativ frisch erschienen. Für die Jahreschallenge konnte ich es auch eintragen und zwar für Deutschland. Gelesen ist das Ganze von Christiane Marx. Die ist wirklich für mich perfekt für diese Reihe und allgemein für Jugendbücher, weil ich finde, sie hat eine sehr helle Stimme. Sie kann wunderbar betonen. Es passt einfach zu jungen Protagonisten, sagen wir es mal so. Das hier war ein ganz toller Mittelband der zweiten Trilogie der Reihe mit ganz viel erster Liebe, Freundschaft, Alltagssorgen, aber auch mit dem fantastischen Element von Parallelweltsprüngen und daraus entstehenden eher außergewöhnlichen Problemen. Ich musste oft schmunzeln. Zum Beispiel als Vickys beste Freundin Pauline sich schämt, als sie ihren Freund ohne T-Shirt sieht und ihr das sehr gut gefällt. Und Vicky diesem Freund dann eben das Ganze versucht zu verklickern durch die Geschichte von Kunigunde und Thoralf und ihren Einhörnern und Lindwürmern. Fand ich sehr, sehr witzig tatsächlich. Aber auch sonst strotzt es wieder vor skurrilen Personen und Situationen und der ein oder anderen schlagfertigen Erwiderung. Ich finde es jedes Mal wieder faszinierend, was da für ein tolles Universum aufgemacht wird. In der aktuellen Parallelwelt hat Vicky eine Schwester, mit der sie allerdings sich nicht so gut versteht. Und in ihrer eigenen Welt kämpfen ihre Mutter und ihr verhasster Lehrer Wampi um das Bürgermeisteramt. Ein fieser Widersacher versucht übrigens immer noch, Vicky in eine Parallelwelt zu sperren. Und es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht beim Hören. Ich habe zum Schluss gedacht, war das jetzt eigentlich der dritte Band, weil es ist irgendwie so in sich so ein bisschen abgeschlossen. Aber es soll noch einen letzten Band geben und der kommt auch dieses Jahr noch raus. Ich freue mich da schon sehr drauf. Dieses Jahr hat mir wirklich wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht beim Hören und ich gebe dem fünf Sterne. Hier ist noch ein kleiner Ausschnitt für euch.
1: Ich wollte gerade einen Blick aus dem Fenster werfen, als plötzlich jemand laut gegen die Tür klopfte und, ehe ich etwas sagen konnte, schon im Türrahmen stand. Ich hatte Mom erwartet oder Dad oder vielleicht auch die Großeltern. Aber wer da plötzlich in meinem, ihrem Zimmer aufgetaucht war, ließ mir beinahe die Beine unter mir wegknicken. Ich schaffte es gerade noch, mich zurück aufs Bett plumpsen zu lassen. Ich brauch mal deine Haarbänder. Darf ich? Danke. Fragte sie, ohne meine Antwort abzuwarten, riss die oberste Schublade der Kommode auf und begann darin zu kramen. Ich fühlte mich, als ob mich gerade eine von diesen riesigen Straßenwalzen überfahren hätte. Denn das Mädchen vor mir war mir wie aus dem Gesicht geschnitten. Oder ich ihr. Und wir beide meiner Mutter. O unserer Mutter.
0: Um die Reihe noch zuzumachen, habe ich das Verborgene Tor von Eva Föller auch im Januar gelesen. Auch wieder die Bücherbüchse-Ausgabe mit Farbschnitt, 347 Seiten und das Ursprungsveröffentlichungsjahr war 2014. Das hier konnte ich bei der Jahreschallenge für UK eintragen, denn dieses Mal hat Sebastiano und Anna ins London von 1813 verschlagen. Als stinkreiche Lady und Lord müssen sie mal wieder die Vergangenheit retten. Dumm nur, dass sie als Geschwister gelten und dass sie dieses Mal noch weniger über ihre Mission wissen als sonst. Denn irgendwas stimmt mit der Zeit und den Zeitpunktoren ganz und gar nicht. Der alte José muss sich kümmern, obwohl mir Anna in diesem Band deutlich besser gefallen hat. Sie war weder so naiv noch so passiv wie in Band 2. Fand ich diesmal den Fall nur so mittelmäßig spannend. Interessant fand ich, dass die Protagonisten beide deutlich reifer und älter wirkten als in den beiden Vorgängerbänden. Da hat man schon echt eine gute Entwicklung irgendwie mitbekommen. Und ich könnte mir auch vorstellen, die anschließende Timeschool-Reihe irgendwann auch mal zu lesen oder als Hörbuch vielleicht zu hören. Trotzdem fand ich das Buch, ich sag mal, nur in Ordnung. War ganz nett. Drei Sterne. Kommen wir einmal zu meiner Zusammenfassung. Ich habe insgesamt im Januar 2013 3490 Seiten und oder Minuten gelesen. Zehn Bücher insgesamt. Sieben davon waren auch wirklich haptische Bücher. Wie gesagt, zwei davon Graphic Novels, aber egal. Drei Hörbücher und keine E-Books. Von meinen Lesevorhaben habe ich drei Titel aus 12 für 2023 schon weggerockt. Das war Acht Morden Die magische Gondel und The Loop. Dann habe ich zwei Reihen weitergelesen, nämlich The Loop und Zeitenzauber komplett tatsächlich. Ich habe null Bücher von meinen Subsenioren erlöst und auch das Projekt AutorInnen nicht weitergemacht. Meine Subhöhe. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Bei den Büchern bin ich mit Plus Minus Null rausgegangen. Ich freue mich total. Ich habe 102 ungelesene Bücher. Ich habe nämlich sieben gelesen und sieben hinzubekommen. Die sieben, die hinzugekommen sind, sind Law Olympus von Rachel Smith, spontan bei Thalia gekauft. Dann hatte ich noch etliche Vorbestellungen von der Bücherbüchse, die angekommen sind, und zwar Seasons of the Storm, Gaias Gefangene von El Cosimano, Let Me Prove and Let Me Stay von Frances Eden, Stolen Time zwischen den Welten von Danielle Rawlings und ein, nee, zwei Rätsel-Exemplare, nämlich Night nach der Angst von Riley Sager und Mind Gap von Anne Freitag. Bei den Hörbüchern ist leider eins hinzugekommen insgesamt. Ich habe jetzt 101 ungelesene Hörbücher. Ich habe drei gehört, aber habe vier dazu bekommen. Einmal hatte ich ja das neunte Haus von Lieber Dugo über die Bücherhalle ausgeliehen und der Nachfolger, das Rezensionsexemplar Wer die Hölle kennt, ist eben auch im Januar bei mir eingezogen. Außerdem habe ich zwei weitere rätsel erhalten, nämlich Jetzt ist Sense von Hans Rath sowie Mind Gap von Anne Freitag auch nochmal als Hörbuch, was ich ja auch als Buch diesen Monat hinzubekommen habe. Das war eine sehr schöne Überraschung und zwar war das so eine Art Zusatz, den ich einfach so dazu bekommen habe. Fand ich cool. Bei den E-Books, wie gesagt, habe ich null gelesen, keins hinzubekommen. Insofern bin ich da immer noch bei 97 und somit insgesamt bei 300 ungelesenen Büchern, Hörbüchern und E-Books. Immerhin eine glatte Zahl. Ich bin sehr gespannt, wie ihr in das Lesejahr 2023 gestartet seid. Sagt mir gerne Bescheid auf boicherreich.net in den Kommentaren. Bis dann!